0: O professor da Universidade de São Paulo, Daniel Cara, amanheceu com a conta do Twitter suspensa. O motivo? Ninguém sabe. Pode ter sido uma denúncia ou uma possível violação das regras da plataforma, mas até agora não houve resposta oficial da empresa. Esse caso revela a necessidade cada vez mais urgente de uma regulação das plataformas digitais que controlam as redes sociais. Afinal, quem decide o que pode e o que não pode ser publicado? Um pouco antes da entrevista, a conta dele já podia ser visualizada, mas ele não estava autorizado a fazer nenhuma postagem. É sobre isso que eu acabei de falar com o Daniel. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Bom, Daniel, antes da gente começar, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua só para quem não está familiarizado aí com o seu trabalho e que não te conhece.
1: Olá, eu sou o Daniel Cara, sou professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma rede que eu coordenei de 2006 a 2020, e fui candidato do, do PSOL ao Senado Federal por São Paulo. Em 2018, obtive 440.118 votos. Então, foi uma votação expressiva, considerando o baixíssimo apoio e estrutura partidária, né, que era, de fato, irrisória mas atuo no de, na questão do direito à educação e na defesa da ciência e tecnologia como instrumentos para o desenvolvimento do país.
0: Tá bom. bom. Essa conversa aqui é porque eu te acompanho há algum tempo aí pelas redes sociais, mas hoje, logo cedo, quando eu entrei no Twitter, eu vi um monte de gente fazendo comentários que a sua conta no Twitter havia sido suspensa por conta de um tweet, né, uma postagem que você fez em relação ao governo Bolsonaro, eu queria que você contasse, então, essa história. Que tweet foi esse? O que você escreveu? Se você até tiver ele ali com você fácil e puder ler o texto, você postou isso ontem, imagino, aí chegou hoje cedo, foi entrar no Twitter e aí qual foi a, a sua surpresa?
1: O que aconteceu ontem à noite, meia-noite, precisamente meia-noite, eu escrevi algo que já é pensamento corrente na ciência política, de que os movimentos ultra-reacionários, entre eles... Bolsonaro lidera um movimento aqui no Brasil que tem características claramente milicianas, mas que os movimentos ultra-reacionários, como aconteceu com Trump nos Estados Unidos, eles buscam o caos. Né? Tem até livros que tratam diretamente desse tema e, e são livros que têm razoável consistência. E eu afirmei que Jair Bolsonaro busca o caos, né? abrindo aspas aqui, o caos é o ambiente ideal para a realização do projeto miliciano de poder, assim Embora seja desumana, a gestão genocida da pandemia se tornou um instrumento político, porque, Carlos, não tem outro sentido para o Brasil viver com tantas mortes, não construir um programa de vacinação, não declarar calamidade pública nacional, que é um instrumento constitucional desde 2020, não investir um auxílio emergencial que, de fato, subsidie as necessidades das famílias. Então, a gestão da pandemia ela é um instrumento político porque ela alimenta o caos que o Brasil está imerso. E eu concluo dizendo, ou seja, o Brasil enfrenta uma sólida articulação entre necropolítica e fascismo. Então, isso foi exatamente meia-noite, eu publiquei no Twitter, como eu sempre faço, publiquei também no, no Instagram, publiquei no, no Facebook, fui dormir, acordei cedo, organizei meu trabalho, fui fazer uma, uma orientação aos meus estudantes das 8 às 9. e quando eu entrei 9 horas da manhã, que é o meu horário religioso para ler o Twitter, a minha conta estava bloqueada, suspensa. E a informação é uma informação super singela, né? Ele simplesmente afirma que sua conta está suspensa. Imediatamente eu entrei na, na área de, de recurso do Twitter, né? que é super mal organizada, diga-se de passagem, você não sabe se de fato executou o recurso ou não, você não sabe por que sua conta foi suspensa, você não tem informação alguma. Fui lá, preenchi três vezes, porque a primeira eu estava tão nervoso que eu apertei enter antes. a segunda eu não, não tive retorno, se tinha de fato sido cadastrada, a terceira, ao que tudo indica, entrou. Muito tempo depois eu recebi no, no meu Gmail a informação de que eles tinham... É, entrado em contato com, comigo para dizer que tinham registrado o meu recurso. Ou seja, só tinham informado sobre o registro do meu recurso. Bom, eu fui candidato ao Senado Federal aqui em São Paulo. Né? Automaticamente, é, as pessoas me procuraram, conversei com a assessoria da deputada federal Samia Bonfim, que me passou o contato de um gerente do, do Twitter, um outro um jornalista, o Samir Salim, também ligado ao pessoal, me passou o contato da Joema Martins, é, para também eu entrar em contato para saber o que estava acontecendo.
0: Essa Joema é a do Twitter?
1: Também é do Twitter, são duas pessoas ligadas ao Twitter aqui com cargos importantes né, em nível de gerência. E a jornalista Bia Barbosa, que é uma, uma militante, uma liderança importante pela democratização das comunicações e que tem processado essas plataformas, me recomendou para conversar com a área de governo, políticas públicas e filantropia da plataforma. Bom, escrevi para eles, no meio tempo, uh, o DCM, o 247, que são dois veículos que eu colaboro, a Carta Capital, que também é um veículo que eu normalmente colaboro, fizeram matérias porque perceberam que minha conta estava fora do ar, eu nem acionei ninguém, Vários deputados federais começam a colocar essa questão, outras pessoas, outros educadores. E a resposta que o Twitter me dá, depois de muito tempo, assim, é, é, porque o que é importante dizer para as pessoas, e, e isso segue todo o trabalho que você tem feito, é, o, o, a, a sensação que você tem quando, quando sua conta é suspensa, especialmente porque é suspensa na principal plataforma que eu utilizo para ter contato com meus estudantes, para dizer o que eu penso, e eu começo a pensar se eu não estou cometendo um erro nesse sentido mas quando você tem sua conta suspensa, é, é como se sua identidade, quer dizer, até so, o seu poder de fala fica cerceado. É, e, e na prática, ali né durante o processo de, de reclamar com o Twitter, de é, ficar insistindo com, com esses três membros da equipe do Twitter, é, de ver as pessoas se mobilizando, criar outra conta para denunciar o que estava acontecendo, nesse meio tempo a conta foi voltando gradativamente, e o Twitter me dá uma resposta vazia, de que eu, de alguma forma, fui contra as regras da plataforma, sendo que eu não sei quais são essas regras. É, provavelmente, pelo que tudo indica, segundo os especialistas, teve alguma denúncia. Não sei quem denunciou. É, e, ao mesmo tempo, dizem que uma possibilidade é que eu pratico spam. Se eu pratico spam, e eu não pratico, é, se eu pratico spam é, é no sentido de pressionar os políticos, e agora, semana passada. Aconteceu isso com intensidade, aliás, desde a última semana de fevereiro, em que a gente foi contra um projeto do Bolsonaro, uma proposta de emenda à Constituição escrita pelo Paulo Guedes, que praticamente aniquilou o serviço público brasileiro e quase, e é graças à nossa mobilização, quase conseguiu acabar com os recursos para a saúde e para a educação, com os fundos sociais e condicionar para sempre os direitos sociais isso é inédito no mundo, a própria tentativa é inédita no mundo. Ainda bem que não deu certo, porque a gente agiu. Mas condicionar para sempre, constitucionalmente, os direitos sociais ao ajuste fiscal. Então, a gente conseguiu essas vitórias e conseguiu pressionando os parlamentares, usando o Twitter. E vejo o poder dessas plataformas, porque elas suspendem a conta, não dão justificativa alguma, não dão informação alguma te tratam como uma pessoa que descumpriu as regras, e o que é pior, o que é pior, por isso que eu estou bastante indignado, né? você vê vários é, parceiros, colegas, aliados, até mesmo amigos, dizendo, oh, mas será que você não quebrou as regras? Não, não quebrei, e se eu tivesse quebrado, eles tinham que ter me informado antes, e não foi o caso. É, aqui tudo indica, ocorreram denúncias por conta é, daquilo que, que tem sido uma, uma militância mesmo,
0: então, que pelo é a... que eu entendo, é, não há informação se você foi denunciado por alguém, nem se você teria transgredido alguma regra e nem que regra seria essa. Simplesmente você acordou, estava lá a tua conta suspensa, você mandou a mensagem, houve um retorno automático, provavelmente, de que o seu caso estava em análise, mas eles também não explicaram. Olha, você foi suspenso porque alguém leu este tweet não gostou, denunciou, nós fomos olhar e realmente você transgrediu as regras porque, segundo o nosso artigo XYZ, você não poderia ter escrito isso, que deveria ser o modus operandi correto, né?
1: Exato. Exato, e nada disso aconteceu. E, e, e o que é curioso, Carlos, que se a gente for analisar friamente o que, o que, o que acontece nessas redes sociais, é, elas são totalmente robotizadas, né é inegável que... Aliás, eu vou, vou ser bastante franco aqui, de todos os lados as pessoas usam robôs, usam contas falsas, eu nunca usei isso, minha conta é pequena, inclusive, minha conta é ultra especializada, praticamente quem me segue são formadores de opinião, cientistas de, de algumas áreas, educadores essencialmente, e, e é uma conta que faz críticas ao governo, mas sempre ultra contextualizado, né? nunca... Nunca, nem, nem, nunca entrei em, em onda de hashtag, nem nada disso, só as que a gente mesmo criou. Então, nós criamos, até foi uma ideia minha, auxílio sim, desmonte não, enfim. Pelo que eu saiba, né, nunca descumpri regras, e até o momento eu não sei. O problema é que eles fazem o que eles quiserem, só que isso tem uma influência na democracia, esse é o ponto. Então, por exemplo, é, é, o algoritmo do Twitter permite que os parlamentares não sejam, de fato, verdadeiros, não usem da verdade para justificar votos, mas bloqueiam uma conta sem justificativa nenhuma né, de uma pessoa que é ativista, professora universitário, cientista, e, e que se dedica a essa questão. Então, na prática, nós temos um espaço público que está privatizado, porque esse espaço não é público, as regras não são públicas. Só que, especialmente no momento da pandemia, eu vou ser bastante franco contigo, nós não teríamos vencido no Fundeb na, na, na Constituição, na constitucionalização do Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, nós não teríamos vencido a regulamentação do Fundeb, nós não teríamos evitado um mal maior na PEC 186 se não fossem as redes sociais, especialmente o Twitter e o WhatsApp. A gente sabe utilizar, sempre respeitando as regras, nunca usando robôs, só que eles penalizam um pesquisador e um ativista em detrimento de um, ou em favor, melhor dizendo, é, em detrimento da democracia, mas em favor, por exemplo, de um presidente que tem inúmeros militantes que utilizam robôs e que ele não faz nada nem contra os robôs nem contra os
0: militantes. É, e essa suspensão foi a primeira vez que algo parecido aconteceu com você?
1: Na minha vida, sim. Nunca tinha... Olha, para ser franco contigo, assim, que pese o fato de eu ser um político de, de esquerda, um professor é, universitário, eu tenho trânsito, com, inclusive, com parlamentares do Centrão, com parlamentares é, que, que pensam o oposto do que eu acredito, mas que sabem que existe seriedade no posicionamento. Então, é, fica um, um sentimento de que a plataforma pode julgar quem participa dela e quem não participa dela, sem dar nenhum tipo de justificativa pela não participação ou por alguma, alguma suspensão é, que ocorre como a que ocorreu comigo. Né?
0: É Isso é interessante, porque o que comentaram aí nas redes sociais, eu não sei porque o Twitter não se manifesta, que a palavra genocida que você usou no Twitter teria sido uma das razões. E aí tem o caso que aconteceu ontem do Felipe Neto, que fez um comentário lá chamando o governo Bolsonaro de genocida e foi intimado pela Polícia Federal, com base na Lei de Segurança Nacional. Uma coisa que já tinha acontecido ano passado também, eu até entrevistei com Arueira, né, o né, o chargista, que ele fez aquela charge do Bolsonaro pintando o símbolo do hospital, aquela cruz vermelha, ele fez lá uma, um puxadinho né, na, nas pontas que transformou a cruz numa suástica. Ele está sendo alvo de um inquérito também. Teve recentemente um estudante em Uberlândia que fez uma piada ali na, no Twitter e a polícia militar foi lá na casa dele, o prendeu ele passou a noite no presídio e está respondendo ao um inquérito, teve que abrir uma vaquinha virtual aí para poder pagar o, os advogados eu não sei se foi exatamente genocida até o momento você não tem nenhum retorno né, da plataforma sobre o que seria mas antes da gente começar a gravar Tava marcado para 3 e meia aí no Brasil, né? Você falou tudo bem. Vamos nessa situação e é ainda pior. Aí eu fiquei curioso, né? Antecipei um pouquinho aqui. Por que, que você comentou que a situação é ainda pior?
1: Olha, para mim, é, o, o fato mais estarrecedor é que é, eles eles agora estão numa linha de dizer que o problema não foi o tweet, mas eles não eles não dizem claramente qual que é o problema.
0: O né? Twitter Ele... falou não é o tweet. Não, é outra... eles não
1: falam que não é o Eles não falam nada na prática, né? Eles dizem que é, é, eu provavelmente descumpriu uma regra e aí eu consultei tanto a procuradoria da universidade como consultei advogados e, e, e claramente eles precisam dar uma justificativa e, e eu vou exigir que essa justificativa aconteça, porque
0: a formal, que... né? Formal, porque devolveram a conta como se nada tivesse acontecido e fica por isso mesmo, né? Se você não se movimentar.
1: Exatamente, quer dizer, é, o, o que significa que é um desprezo completo pela pela, pela verdade e pelo usuário. né Na prática, o que, que acontece com essas redes sociais? Esse é o ponto que eu considero que é pior. Na prática, o produto dessas redes sociais é, não é aquilo que a rede social oferece como plataforma para vocês comunicar. O produto das redes sociais são os usuários, eles vendem a gente, eles vendem a nossa interação, vendem o nosso conteúdo e vendem as nossas informações, como o trabalho que você tem feito de, de denúncia, investigação, entrevistas, né? é, com, com muita competência. E, e o que acontece? É, eles optam por tomar uma decisão, não justificam essa decisão, e começam a construir uma certa... É, uma certa onda de, de informação, como se tudo tivesse ok, eu recuperei minha conta, então eu não preciso nem reclamar. Para você ter uma ideia, o poder dessas plataformas é tão grande que alguns coletivos de direitos humanos disseram, bom, mas se eles devolveram a conta, a gente não vai se expor com eles, porque eles são importantes para nossa interação. Eu vou procurar, até porque eu faço parte das diretorias, etc., e e não é o meu caso, não, Carlos Alberto, isso tem que ficar claro, assim, é... O meu caso, na verdade, me informa sobre algo que eu percebia, mas não tinha dimensão da gravidade. O meu caso é bem pequenininho em relação a toda a gravidade desse sobrepoder dessas dessas plataformas, mas que quando a gente senta, sente na pele, a gente tem maior consciência. Na prática, o que acontece é que eles têm um sobrepoder de comunicação, eles precificam os usuários, precificam o conteúdo dos usuários, ganham dinheiro com isso, é, e tomam a, a, a decisão sobre como vai andar a plataforma sem nenhum tipo de controle público e as pessoas se constrangem aí contra porque, eventualmente, não querem perder o espaço de comunicação que as plataformas é, permitem. Então, eu tive, por exemplo, eu não vou não vou citar casos, mas tive políticos até do meu próprio partido que falaram, não, eu não vou me expor com o Twitter porque eles vão devolver sua conta, isso tudo vai estar resolvido. Quer dizer, é, o precedente é grave. O eles
0: estão é testando, né? Claro. Estão testando. E até que... onde eu posso ir? Se ninguém reage, ele dá mais um passo à frente.
1: Exatamente. E, e, e na prática a, a, a democracia está sendo mediada, porque qual que é toda a teoria sobre democracia e espaço público, né? O, o mais chato disso tudo é porque eu estudei essa questão. Né? Mas qual que é a. a o conceito fundamental de sobre democracia e espaço público, de que o espaço público é um espaço que é regulado pelas regras públicas, e as regras públicas, elas são determinadas em lei. E, e a primeira onda de conquistas foi a, a, a conquista dos direitos civis, que entre eles está o mais direito sagrado, que é o direito à expressão, a liberdade de você se expressar. É claro que a liberdade de expressão, ela também tem que estar mediada. É, para que você não permita que aqueles que são contrários à liberdade de expressão a utilizem para demolir a própria liberdade, para contradizer a própria liberdade de expressão. Então, quando uma plataforma age nesse sentido, ela está correta. Só que ela tem que estar, tá, ela tem que agir nesse sentido, mesmo quando ela faz o certo, mediada por um controle público que não existe. O controle público ou é a inteligência artificial das plataformas que eu acho que foi o meu caso, viu? Eu acho que foi o meu caso, porque quem lê o tweet vê que ele é super contextualizado. Eu sequer chamei o Bolsonaro de genocida, embora ele seja. Eu falei algo até mais grave, mais profundo. Eu falei que a gestão é uma gestão genocida. Ele faz uma gestão genocida da pandemia. Ou seja, o que eu estou dizendo de maneira clara é que existe até algum grau de planejamento para a realização das políticas. Eles, de fato, ignoram propositalmente porque não tem como... É, fechar os olhos para aquilo que acontece sobre o número de mortos no Brasil. Eu, eu vou te dizer uma coisa, eu, eu, eu visito escolas públicas com todas as proteções, porque eu defendo que os professores, as escolas têm que estar fechadas, os professores têm que estar em casa, mas as escolas precisam ser utilizadas para poder distribuir alimento, porque eu sou de, de Pirituba, eu, eu vivi, eu era de classe média, de periferia, mas eu, meus colegas, meus amigos, que são pequenos comerciantes hoje do meu bairro, hoje estão com dificuldade de conseguir comprar comida. Eu não estou brincando, não. É sério. O mesmo ocorre na Vila Sáti, que é a região onde vivia minha avó, e o mesmo ocorre no Jaraguá, que foi um bairro que eu morei também. Então, a escola tem que tem que distribuir comida, tem que distribuir comida com uma alimentação orgânica fazer uma, uma uma rede de dinamismo econômico, enfim, estou trabalhando nessa questão. E, e não dá para aceitar que o governo Bolsonaro ignore esse fato, ele tem essa informação, Carlos. E aí o que eu coloco ali é uma, uma frase completamente é, contextualizada, aprofundada, se ele quiser eu cito referência bibliográfica e pesquisa atual para mostrar que de fato eles precisam do caos e que existe uma, uma gestão genocida da pandemia. Só que a inteligência artificial do Twitter deve ter encontrado aí algum problema. Eu não imagino que tenha sido humanos. Né? Agora, se não é inteligência artificial, os humanos não têm capacidade de controlá-la. Percebe a gravidade da coisa? Porque a inteligência artificial ela não pode gerar uh, uh, o cerceamento da liberdade de expressão.
0: Eu queria uma reflexão sua. Eu vou te apresentar três, quatro pontos aqui para você fazer uma reflexão amarrando isso, que é uma, algo que está em cima do que você falou, que é isso. Essas plataformas operam numa zona cinzenta entre o público e o privado. Então, quando interessa, eles sacam mão de um argumento de que é um interesse público, que eles são favoráveis à liberdade de expressão, as pessoas têm o direito de se expressar, mas eles não podem ser responsabilizados porque eles são apenas uma plataforma. Recentemente, saiu uma reportagem na revista The New Yorker que o, o Facebook criou a Suprema Corte do Facebook. Então, eles estão convidando pessoas notáveis aí de vários países, tem ex-chefes de Estado, um, não sei se presidente ou ex-primeiro-ministro lá da Dinamarca, gente de várias áreas para integrar essa espécie de Suprema Corte, que seriam as pessoas que vão definir, afinal, quais são as regras e e casos mais tangentes, assim, que representariam risco, né? Por exemplo, o caso do Donald Trump aqui, que instigou a população a invadir lá o prédio do Capitólio. E aí você tem uma situação que é... Num dia você tem o Donald Trump, que é, era provavelmente a pessoa mais poderosa do planeta naquele momento, com acesso ao botão para disparar o arsenal nuclear dos Estados Unidos, e no dia seguinte ele não conseguia dar um like... Num tweet, né? ele não conseguia curtir um tweet dele ou de um colega, ou, ou postar, ele estava igualado a você, né? abriu a conta dele e estava suspensa. Então, como é que é possível isso? Então, um cidadão que nunca ocupou cargo público, ele faz um comentário, ele tem a conta suspensa, e o cara que está no poder, que tem um, uma ingerência e um poder de persuasão e influência sobre milhões de pessoas, que pode desencadear a guerra civil assassinato, invasões como aconteceu, ele pode falar, esse cara na verdade deveria ter mais controle porque qualquer ação dele tem um impacto muito maior, e aí a reflexão que eu queria que você fizesse pegando esses exemplos é, qual é o tipo de regulação, eu sei que a Europa está mais avançada em relação a esse tipo de controle, aqui nos Estados Unidos o Zuckerberg volta e meia está lá no Congresso, tendo que depor, intimado, para dar justificativa. E os algoritmos estão sendo operados das mais diversas formas, exatamente para isso que você comentou, que é extrair informação. Tudo que você faz na internet está sendo capturado, analisado e convertido em informação para ser vendida. E eles começam a antecipar os nossos movimentos, hábitos de consumo. Então, quem é que nunca teve uma conversa e de repente entrou na internet lá num site e apareceu uma propaganda daquilo que você estava conversando, né? Não é nem que você navegou, porque os aparelhos celulares hoje eles estão. Você fala, ok, Google, ele aciona o Siri, ah, o meu ligou aqui agora. Eu falei, então ele ele é um gravador, ele é um microfone que está na sua casa. Ele acionou aqui, ó, tá, e está tá digitando o que eu estou falando aqui. <risos> Então, as pessoas acham, não, mas não tem ninguém ouvindo. Pode ser que não esteja uma pessoa ali do outro lado ouvindo, mas esses metadados estão sendo capturados e essa informação está sendo trabalhada. Então, eles conseguem identificar tom de voz, se eu estou irritado, se eu estou nervoso. Já houve casos de empresas que conseguiram identificar pessoas que sofrem de bipolaridade, por exemplo, e começam a antecipar o um momento que ela entra num surto. E uma pessoa bipolar num surto, ela pode, por exemplo, gastar muito. Então, pela forma que a pessoa está usando a internet ou usando algum aplicativo no celular, que tem desde aplicativo para você colocar receita médica, lançar reembolso de plano de saúde, batimento cardíaco, de seguro de carro, se sabe que você acelera muito ou não e então, tal, se você é um potencial risco para aumentar ou não a sua, tari a sua tarifa na, na hora da renovação. Então, isso tudo está sendo capturado e eles começam a antecipar, essa pessoa bipolar que eu mencionei começou a receber e-mail de promoção de viagem para Las Vegas, lá onde ficam os cassinos, né? Então eles se aproveitam de uma <risos> fragilidade da pessoa para ganhar mais dinheiro. Qual é o tipo de regulação possível? Como é que nós, cidadãos comuns, podemos lidar com esse tipo de, de empresa? E que você tem agora o exemplo clássico, a hora que acontece uma confusão, você não tem a quem recorrer, porque aparentemente, essa história, vamos privatizar, vamos deixar que a iniciativa privada resolva, o que acontece é você cria oligopólios sem central de atendimento ao consumidor.
1: É, a solução para esse problema, na minha opinião, é maior publicização. Por exemplo, a Suprema Corte do Facebook é o caminho errado, porque a Suprema Corte do Facebook vai continuar sendo a Suprema Corte do Facebook, ele vai fazer aquilo que o... Mesmo que contrarie o interesse... Da, da gestão da empresa, ele vai fazer aquilo que a gestão da empresa determina. Existe uma regra na, na ciência política que, que eu acho que ela é uma regra fundamental e não é da ciência política, é da vida. né As regras do jogo determinam o jogo. Então, a Suprema Corte do, do Facebook vai estar constrangida efetivamente pela empresa. O que eu considero é que o caminho seriam um é, processos de controle da comunicação pública. Eu concordo com, com o Lippmann quando ele dizia que a opinião pública de um país ela determina também a qualidade, a qualidade da opinião pública determina também a qualidade da democracia, né, um dos preceitos que ele trabalha. E, e concretamente, a qualidade da, da, da democracia hoje, que está muito baixa no mundo, né? Ela, é, ela, na minha opinião, é totalmente constrangida e alimentada pela forma como os algoritmos administram as redes sociais. É, eu vou te dar um exemplo bastante claro. Né? É, o que mais me deixa estarrecido é porque eu sou responsável na, nas minhas publicações. E eu nunca fui muito é, afeito a fazer o, o trend do, do algoritmo, né? a entrar na polêmica, a fazer uso do, 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 das hashtags, a a ficar, por exemplo, comentando Big Brother Brasil, porque eu não, não me interesso, né? Eu até assisto de vez em quando com meu filho, que ele adora, né, adolescente. E não tenho nenhum preconceito, mas eu não me interesso por aqui. Então, eu, eu sou bem comedido, né? Eu sou professor chato mesmo ali no, no no Twitter. Então, o que que o que que eu vejo, né, é que a gente precisa inclusive ter a publicização e teria que ter não só o controle mas a publicização de como funcionam esses algoritmos. E que isso precisa ser entendido que não se trata como as empresas se justificam, porque em, em algumas horas eu me aprofundei nessa questão, né? mergulhei nessa questão. As empresas justificam que existem questões dos algoritmos que são segredos empresariais, né? e segredos de negócio. E não existe segredo de negócio que te manipule. Não pode ter um segredo de negócio, que a gente não aceita isso em relação à indústria farmacêutica. Então a gente também e a gente é manipulado por ela, hein? Mas é, a gente tem que ter consciência que o que essas empresas estão fazendo é equivalente ao que as indústrias farmacêuticas fazem, é equivalente ao que a, a, a grande mídia fez com, com, na minha opinião, até com menor precisão do que as redes sociais. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente Isso até é interessante, estabelecer...
0: só um, um parênteses, porque você mencionou uma coisa que está naquele documentário o Dilema das Redes, eles colocam lá as duas únicas indústrias do mundo que utilizam o termo usuário é a de drogas e a das redes sociais.
1: Exato, e, e é exatamente disso que se trata. E, a, o comportamento nosso, eu não tenho, eu tive, infelizmente, perdi um amigo que eu considerava um irmão, é, perdi para o álcool. E, e eu não gosto das comparações que fazem porque eu vivi de perto a situação entre redes sociais e vício em, em drogas é, lícitas ou ilícitas né é porque eu sei o drama do que é a, o, o alcoolismo né agora eu não tenho dúvida de que existe um processo viciante nessas redes sociais de controle do comportamento de controle é, da vivência de controle da espontaneidade a gente manipulação deixa... né Manipulação, a gente deixa de ser humano. Então, na minha opinião, a gente teria que trabalhar em duas grandes frentes. É, tanto o controle sobre a, um controle público e a informação pública sobre a tomada de decisão dessas redes, quando a tomada de decisão é, se dá tanto no sentido do cerceamento ou, ou da liberdade de expressão, ou quando a tomada de decisão se dá sobre a manipulação é, das pessoas, do comportamento das pessoas. E uma outra coisa é que tem que tornar público o conteúdo dos algoritmos, o que, que eles valorizam, como valorizam, como eles constroem perfis psicológicos, quer dizer, qual é... A gente tem que ter noção de qual é a construção da inteligência artificial. Eu considero que esses dois caminhos são fundamentais. Agora, repito, é, me preocupa mais a existência da, da, da Suprema Corte do Facebook do que a inexistência dela, porque é uma estratégia de uma empresa, porque não é zona cinzenta, é uma empresa que faz a gestão do espaço público de maneira privada. Não, ela pode... usa esse
0: argumento, né? ela opera nesse vazio de legislação. né? Exato, exato, e que não pode ser mais um
1: vazio. As empresas de broadcast, quer dizer, a Globo, a ABC nos Estados Unidos, NBC, enfim, todas as empresas, os grandes conglomerados de comunicação... É, são conglomerados em que em algum nível e é insuficiente certamente existe algum controle público até porque é uma concessão o poder das redes sociais ultrapassa em muitos limites públicos então eu acho que a gente tem que ter é, consciência sobre sobre esse fato e vai precisar enfrentá-lo o que eu posso te garantir é que agora não só o Twitter mas as plataformas é, vão ganhar um um adversário porque eu não vou eu não vou permitir que isso isso aconteça, não comigo só, mas que não aconteça com, a, com, a, com o próprio debate demogra, democrático. né? Uma coisa que eu queria entender, por exemplo, é o quanto que o Twitter valoriza, por exemplo, alguns perfis, que claramente não são perfis, como os dos bolsonaros, mas também alguns perfis aqui no, no Brasil, que há uma, uma clara escolha, que eu, que eu, que eu, eu, eu cons, não consigo compreender, como eles verificam, alguns usuários não verificam outros, como que se dá o processo de tomada de decisão né, sobre legitimação pública? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente vai precisar é, debater, de fato, em profundidade.
0: Bom, tua, tua conta voltou a operar, eu vi que você não fez ainda nenhuma postagem, né? Eu,
1: eu ainda não consigo fazer postagem, por isso que eu não fiz.
0: Ah, você ainda bloqueado? Tá... você não pode.
1: Não, ainda não. Acho que eles estão recuperando a conta e, e como a conta está tendo muita mensagem, aí eu acho que eles ainda não conseguiram... A... Acabei de tentar agora, não consegui ainda publicar.
0: Então, você pode visualizar como qualquer eu, eu, outro usuário, mas não consegue... Eu visualizo, mas eu não
1: visualizo histórico ainda.
0: Tá, e se é quiser coisa... escrever um, um, um tweet, também não consegue?
1: Não consigo. Estou tentando agora aqui, não consigo. Eu sei que, por exemplo, o, o tweet, que na minha opinião foi o, a origem do problema, ele eu consigo vê-lo, mas eu não consigo ver para baixo.
0: É, eu estou com a, tua, a página do teu Twitter aqui aberto e eu consigo ver as postagens todas que você fez aqui.
1: É, então. E olha, eu estou tentando aqui na minha, na, no, no meu computador de mesa, né?
0: Agora, só para a gente encerrar, você teme que, eventualmente, você queiram te enquadrar aí na Lei de Segurança Nacional, exemplo do que está sendo feito aí com outros formadores de opinião? Qual seria a tua reação? Olha,
1: eu, desde 2016 eu fiz uma denúncia na Organização das Nações Unidas e o Movimento Brasil Livre organizou um conjunto de, de ataques, inclusive ameaças, porque eles tinham questionado um colega meu, mas uma pessoa com quem eu tenho divergências na área de educação, mas reconheço a capacidade que é o Alexandre Schneider, que era secretário municipal de educação, e eles é, fizeram todo um trabalho de de linchamento pessoal e, e virtual ao Alexandre. O Dória pensou, na época prefeito de São Paulo, pensou em demitir o, o Alexandre. E como o Alexandre defendia é, uma, uma tese contrária ao Escola Sem Partido, que o MBL era um dos advogados do movimento Escola Sem Partido, que fazia pressão em favor do movimento Escola Sem Partido, eu fui até a Organização das Nações Unidas e fiz uma denúncia que foi incorporada pelos relatores para o direito humano a, a, a educação e para os relatores de liberdade de expressão, gestão pública, etc. Então, a ONU se posicionou contra essa questão. E eu me acostumei com ameaças a partir dali. né Quando fui candidato ao Senado também, o meu verbete na Wikipedia sofre ataques o tempo todo. E ele é todo cheio de... nem fui eu que escrevi, foram outras pessoas que escreveram. Algumas delas eu até conheço, mas eu não participei da redação mas o tempo todo eles fazem questionamento dizendo que o, o, o perfil não é, é não é verídico, sendo que tem talvez eu seja um dos perfis com maior quantidade de referências, né? É, e, e não é nenhum perfil de propaganda, muito pelo contrário, até porque a Wikipedia não permitiria. Mas não cai porque fica nessa zona cinzenta, né? E eu sempre recebi desde 2016, aí foi mudando, depois virou a partir de 2018 na eleição virou uma ameaça mais bolsonarista. E eu me acostumei com, com, com ameaça. E ser enquadrado na lei de segurança nacional, se ocorrer, eu vou enfrentar dessa maneira, a gente não pode não pode se curvar, né? Assim como eu vou, eu vou até as últimas consequências com, com o Twitter, já conversei com, com procuradoria da universidade, com, com advogados, e vou e vou procurar lutar contra a plataforma, eles não podem agir dessa maneira. E, e eles perceberam que foi um erro, porque se eles tivessem convictos de que eles não cometeram um erro, eles não teriam recuperado a conta tão rápido. Ainda que eu não consiga publicar, é, o fato foi que durou uma manhã. né? Tem casos que duram muito mais. Então, eu vou eu vou trabalhar nesse sentido de, de incluir a questão da democratização da, da informação e das comunicações como uma pauta e, e não, não tenho medo da, da, das reações que, que vão que vão vir, que vão ocorrer. Pelo contrário, né? a gente tem que enfrentar e enfrentar em nome da defesa da
0: democracia. Muito bem, então você tem um aliado aqui, conte comigo aí nessa <risos> batalha, tá bom? E obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, um prazer estar aqui contigo, um prazer poder te conhecer melhor.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o professor da USP, Daniel Cara. Se você se preocupa com a democracia, você precisa se preocupar com o que está acontecendo nas redes sociais. Esse debate é muito mais importante do que você imagina. Se você gostou da conversa, compartilhe, claro, nas suas redes sociais. Nas informações do episódio, você encontra o link para o tweet do Daniel, que teria provocado a suspensão da conta dele. E se você quiser apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. O link também está nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!